0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Aprueban alerta plateada para la búsqueda de personas adultas mayores. Denuncian mala organización y engaños en la marcha LGBTIQ+. Urge recolección de basura en la calle 5 de Mayo, cerca del Arroyo Pereira.
2: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto. Este miércoles 6 de julio, el equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto de lo que ocurre en nuestra entidad, el país y el mundo. Mire, de acuerdo con datos del Inegi, más del 50% de hombres y mujeres se sienten inseguros en la ciudad en la que radican. En los espacios públicos pues, hay más posibilidad de que ocurra algún delito, temor de que esto eh, suceda de acuerdo a los encuestados. Por lo que en este contexto de violencia y de inseguridad, el eh, prevenir los delitos es pieza clave. Se mejora la calidad de vida y se ahorra a mediano y largo plazo al no tener que invertir en futuro en el sistema de justicia, en el sistema penal. Hablaremos hoy de la prevención del delito más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Continúan los hechos de violencia, los hechos impactantes en nuestra entidad. El día de ayer le informábamos puntualmente sobre un ataque armado. Resultado de él, pues una persona perdió la vida. Esto en la colonia Los Trabajadores. La Policía Estatal Preventiva señaló que sus elementos detuvieron a una persona presuntamente relacionada a estos hechos de violencia. Eh, luego de haber privado presuntamente de la vida a una persona con disparos de arma de fuego. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, los hechos se registraron, como les decía, en la colonia Los Trabajadores. mire En la ciudad de Colimes, donde ocurrió este hecho de violencia, eh, el sujeto presuntamente habría disparado en contra de un hombre quien no presentó signos vitales al momento de que la Cruz Roja intentó brindarle los primeros auxilios. El presunto responsable fue detenido cuando intentaba huir de las autoridades. Y este miércoles 6 de julio, un hombre fue lesionado con disparos de arma de fuego. Eh, eh, los hechos ocurrieron en la colonia Villa San Sebastián, sobre la calle Capaya, esto muy cerca a un mini súper en la capital colimense. Hasta el lugar arribaron elementos de las distintas corporaciones de seguridad. Y junto con pues los hechos de violencia, alarma también la desaparición de personas. De acuerdo con la red de desaparecidos en Colima, en la entidad hay registro de más de 1.700 personas desaparecidas y es de destacarse que en la última década al menos 212 fosas clandestinas han sido localizadas en nuestra entidad, por cierto en este año también se localizaron fosas clandestinas y se está pues a la espera de que de acuerdo a los estudios forenses se determine la identidad de estas personas y puedan dar certidumbre a personas que pues buscan a sus seres queridos. Y en este contexto día con día les da damos cuenta de pues de personas que que son denunciadas su desaparición y en este caso se trata de, de menores de edad mire de acuerdo eh, pues a, a, al protocolo de la alerta alba se emite la ficha para ubicar a dos jovencitas. Se solicita la colaboración de la ciudadanía para difundir los datos de estas dos menores de 14 y 17 años que han sido reportadas como desaparecidas. Fueron vistas por última vez en la colonia Patria Residencial en el municipio de Villa de Álvarez. Se, tla, se trata de Bianca saraí que eh, como se lo señalaba, tiene 17 años de edad. Esta jovencita de complexión delgada, si usted la, eh, la ubica, si usted conoce su paradero, se solicita pues su aportación y su, su información, puede ser esto de manera pues anónima para pues que vuelvan sanas a su hogar. Isis Hadid Cruz Maldonado, de 14 años, de igual manera fue vista por última vez el día 26 de junio, aproximadamente a las 23 horas en un domicilio ubicado en el fraccionamiento patria residencial en la ciudad de Villa de Álvarez. Esperemos de contar ustedes con datos, con información puedan aportarlo. Y mire, se implementa ya la alerta plateada, esto con el objetivo también de activar un mecanismo que eh, ayude a la ubicación oportuna, pronta de personas de la tercera edad. Esto gracias a la reforma a la reforma de la Ley de Protección de Adultos Mayores del Estado de Colima, aprobada por el Congreso del Estado para su validez, surtirá efecto una vez que se publique en el periódico oficial del Estado. La operatividad estará a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, quienes trabajarán colaborativamente con la Fiscalía General del Estado para la localización de la persona adulta mayor. Pues esto eh, eh, es una reforma fresca eh, que, que hoy pues se aprobó. De acuerdo con el Inegi, en, en su eh, encuesta 2020, las personas de 60 años y más suman 58 mil 728 en el estado, representando el 9% de la población. Lo cierto es que eh, pues recientemente hemos podido ver rostros de personas adultos mayores en redes sociales, personas que sus familiares buscan y que existe la preocupación por tratar de ubicarles toda vez que algunas de estas personas tienen algunos padecimientos propios de la edad, como Alzheimer o demencia senil y preocupa a familiares que pudiesen permanecer en las calles y correr peligros su vida y su salud bien por pues, este trabajo legislativo. Vamos ahora a conocer la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días. En este contexto les comento que este es un delito que no muestra cambios significativos, no hay disminución significativa. Este ha sido de los delitos que no ha sufrido modificación y con la presencia... De un número mayor de elementos de las fuerzas federales, de los patrullajes que vemos en las calles. Mire, este martes 5 de julio, cuatro vehículos fueron reportados, registrados como robados en, de acuerdo a datos de Plataforma México. El día 4 de julio se trató de siete vehículos. El día 3 no hay registro de vehículos robados. El día 2, un vehículo. Así como el primero de julio, dos vehículos se reportaron como robados. El día 30, 30 de junio. Así, eh, pues, estas cifras que no sufren mayores modificaciones y que en promedio entre tres y cuatro vehículos por día en nuestra entidad se reportan como robados. Y mire, la estrategia para combatir la violencia, la inseguridad y los delitos parece, bueno, no parece, definitivamente que no está funcionando. Sobre este contexto de violencia, sobre el combate a los hechos delictivos, 100 palabras de Raúl Frías Lucio.
4: Ya no alcanzan los abrazos para tantos balazos, fueron las palabras del sacerdote Javier Avilá en los funerales de los jesuitas asesinados por el crimen en la Sierra Tarahumara. La frase representa toda la frustración que se puede tener ante la crisis de violencia creciente en el país y cuestiona duramente al gobierno de López Obrador ante la inacción, el dejar pasar, el no intervenir, no perseguir a los delincuentes aplicando la de abrazos no balazos en mala hora ofreció que la pacificación del país empezaría el día siguiente de su toma de protesta hace cuatro años, luego dijo que seis meses, luego que diciembre, y así se han cumplido todos los plazos, mentira tras mentira, mientras que los muertos y desaparecidos se acumulan día tras día y harán de este sexenio el más sangriento en la historia del país. No es un tema de filias o de fobias, como lo hace ver en las mañaneras, quejándose de conservadores, y opositores, podría empezar solo aplicando la ley, combatir la impunidad, pero no se ve voluntad eso no da votos
3: y continuamos en otro tema este fin de semana se desarrolló la marcha por el orgullo LGBTQI más eh, y en ese evento en ese desfile en donde pues participaron eh, eh, pues jóvenes, adultos, eh, familiares eh, apoyando a, a, este, a este grupo durante esta celebración que como les decía se llevó a cabo este fin de semana, el 3 de julio, se denunció la mala organización y engaños por parte de diferentes colectivos organizadores. Así lo aseguró públicamente Dayana Altamirano, quien es reina trans de este año.
5: Todos los colectivos
6: estuvieron pidiendo y lucraron con mi imagen, me llevaron a medios de comunicación, me llevaron a la televisión, me llevaron a la
5: radio, me estuvieron quitando en restaurantes para pedir apoyos.
3: Asimismo, la activista y comediante Alejandra Ley informó a través de redes sociales que cancelaba su participación en la marcha de Colima ante la falta de respeto y organización. Eh, al final no
1: voy a ir a Colima. En la marcha,
3: aquí estoy en el aeropuerto, pero hicimos unas complicaciones ahí y preferimos mejor navegar. No Días antes de la celebración ya se habían mencionado algunas inconformidades por parte de otros colectivos y señalaban la importancia de que nuevas generaciones tomaran la batuta para la organización de estos eventos. Pues ahí eh, delicada situación en grupos que pues han venido pues, luchando por abrir espacios, por buscar respeto. Pero bueno, ahora se señala que los mismos dirigentes son quienes no brindan el respeto y quienes han lucrado y obtenido recursos, dejando luego pues a, al garete a quienes se supone representan. Haremos seguimiento a este tema sin duda. Mira, así damos seguimiento también a sus denuncias. Mi compañero Manuel Pozos estuvo en la calle 5 de Mayo, ahí muy cerca de la división entre Colimá y Villa de Álvarez, en donde habitantes de la zona de los márgenes o cercanos al arroyo señalan que está lleno de basura y demandan a las autoridades la atención al respecto.
7: Urgen la recolección de basura que se ha acumulado en la calle 5 de Mayo... ...a un costado del puente del Arroyo Pereira en la ciudad de Villa de Álvarez... ...denuncian que la acumulación lleva varios días... ...y ninguna autoridad se ha acercado a recogerla... ...lo que ha propiciado que personas
8: dejen más basura y cacharros. Para mí es un foco de infección que dejaron unos compañeros... ...que vinieron a hacer una brigada de limpieza... ...pero la, la limpieza no se hizo total... ...porque no hubo la recolección de basura... Las bolsas, perdón. Lo que pasa es que vemos basura y vamos y estamos acumulándola ahí. Además de varias bolsas negras con desechos,
7: también hay llantas, restos de un sanitario, bolsas con basura doméstica, ropa,
8: entre otros desechos. Que es un cochinero, es la mera verdad. Y un foco de infección para, para todos. Se crean zancudos, se crean roedores y al ratos los tenemos aquí en, en nuestro hogar. Las propias autoridades
7: invitan a no tirar basura en las calles para evitar el taponamiento de alcantarillas durante las lluvias y en este caso se corre el riesgo de que estos desechos se vayan al arroyo o hacia una alcantarilla que
8: está a escasos 3 metros del tiradero. Que vengan a hacer sus chamba nada más por lo que, a lo que están contratados el personal de limpieza, de recoger la basura y llevársela donde corresponda. Los impuestos están pagados año con año, los pagamos al principio, y no vemos este, que hay una solución a eso. Manuel Pozos, Mega Noticias. Es
3: pues así, lo demandan habitantes de, de esta zona y es que sí, es verdad que parte de la responsabilidad corresponde a los ciudadanos, puesto que la basura no terminó ahí, las bolsas de basura pues, no terminaron ahí al azar ni los desechos este, pues, de, de muebles y más, pero corresponde a las autoridades también pues, dar vigilancia, revisión, puesto que esto puede derivarse en que se desborde el arroyo y más con estas pues copiosas lluvias que se están registrando a causa del de, eh, huracán. Gracias a ustedes por su confianza, por sus denuncias. Ayer les dábamos cuenta de fugas de aguas negras eh, que se estaban registrando en el municipio de Villa de Álvarez, en la calle Chanchopa, en esquina Concheán. Presentamos aquí la denuncia y, mire, ya fueron a reparar el día de hoy. Le invitamos a que se mantengan en contacto con nosotros, que hagan llegar pues, de la situación que les está afectando y que deben atender las autoridades sin necesidad eh, de que pues salgan. Eh, en Mega Noticias, pero agradecemos a ustedes que nos hacen pues, llegar eh, sus denuncias al 312-181-1595. Vamos a hacer una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Colimenses se pronuncian a favor de la eliminación del horario de verano.
2: Si los gritos del vecino
1: no te importan un pepino, dormí bien. Para
3: que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
1: Dormimundo, un mundo de descansos.
2: ¿Quieres ganar desde 4 mil pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cuídate a nuestra fuerza de ventas. Contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
9: Sinceramente,
2: ¿qué tan seguro te sientes hoy?
9: Con Smart Security. Muy, muy seguro. Contrata el sistema de seguridad para tu casa o negocio que te ofrece alarma, cámaras y sensores con monitoreo y mantenimiento incluidos desde $450 pesos al mes. Tu seguridad accesible con Smart Security. Las ventas a domicilio se dispararon. ¿Y tú sabes dónde está tu negocio? Con Megamóvil para empresas, puedes tener un enlace constante y accesible con tu personal. Mediante una red de números celulares que se comunican permanentemente desde 120 pesos al mes. Tu negocio está allá afuera. Agilízalo con móvil para Empresas.
3: Seguimos con información. Qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. Mire, ayer le informábamos los nuevos casos de COVID-19 detectados, más de mil en el transcurso de la semana. Las filas en las diferentes clínicas y sitios en donde hay pruebas para detectar la COVID-19 son enormes, larguísimas. Y lo más alarmante es que la demanda de atención hospitalaria también crece. Vamos a ver ahora la ocupación hospitalaria, el Hospital Regional Universitario en sus áreas de atención, en sus camas generales de atención a COVID-19 se encuentran al 100% de ocupación. El Hospital General de Zona 1 del IMSS, una de las clínicas más grandes con el mayor número de camas registra el 70% de ocupación, mientras que la clínica del ISTE registra el 22% de ocupación. Les insisto, esto es en camas de atención general para enfermos de COVID-19. No es momento de bajar la guardia hay que seguir eh, pues manteniéndonos eh, pues, manteniendo las medidas para evitar la propagación para evitar enfermarnos miren las camas de atención pues eh, que requieren asistencia eh, respiratoria camas con ventilador en el hospital regional universitario registran un 33% de ocupación mientras que en el hospital general de zona en manzanillo registran un 10% de ocupación pues así la situación de verdad preocupante eh, en estos momentos, las clínicas se encuentran pues eh, eh, afuera de ellas con enormes filas, personas pues, buscando terminar con la incertidumbre, queriendo saber si es COVID lo que están padeciendo, si los síntomas que están presentando están relacionados a COVID-19. Y mire, aquí le hemos mantenido al tanto respecto a la propuesta del presidente López Obrador a, a desaparecer el horario de verano. Para pues muchos, porque hay que reconocer que un alto porcentaje de la población no, no gusta mucho de este pues cambio de adelantar una hora al reloj, eh, para muchos pues es bien recibida pero de acuerdo con legisladores esta es una cortina de humo así lo, des, lo señaló el diputado local Crispín Guerra como una cortina de humo esta propuesta de eliminar el horario de verano con el argumento de que 71%, 71 de la población de los ciudadanos rechaza esta medida y se ahorra solo un 0.16% del consumo nacional como lo señaló el presidente Presidente.
10: Todos esos son puros distractores para no entrarle a los temas de fondo que son el tema de la inseguridad, el tema de la salud y el tema de la economía que son los fracasos grandes de este gobierno.
3: Agregó que desde sus orígenes el cambio de horario se hizo con la intención de ahorrar energía y aprovechar más la luz del día. Sin embargo, reiteró que esto no es un tema que el gobierno que el gobierno federal le preocupe.
10: Difiero un poquito con la postura ahí del presidente. este Sigo pensando en que tenemos que buscar la forma de ahorrar energía, cuidar este, nuestros Recursos
3: naturales. Consideró que para encontrar un verdadero ahorro de energía se requiere la participación ciudadana y recurrir a las formas antiguas para producir combustibles y energía solar. ¿Y qué piensan las y los colimenses respecto a este tema? Mi compañero Manuel Pozos platicó con algunas personas, veamos lo que le compartieron.
7: Polimenses se pronuncian a favor de la eliminación del horario de verano... ...pues consideran que en los hogares no existe ningún ahorro de luz... ...y por el contrario, cada vez se paga más por el servicio de energía eléctrica.
6: Que se quite. Para nosotros no hay ahorro. ¿Cómo le sale? ¿Cómo le va con el recibo? Pues nos sale carito. ¿Eh? Sale carito. Yo creo que se debe de quitar... ...porque nosotros como mamás es una friega estarle cambiando el horario a los hijos. Yo no lo veo... Nunca he visto el, el ahorro en la energía en casa, siempre pago o, o lo mismo o más. Para mí está bien que se quite.
4: Le, le argumentan que hay ahorro de energía, pero lo que, lo que ahorro en la tarde lo gasto en la mañana, <ríe> que es exactamente lo mismo. En la tarde pues sí, es más, es más digamos a las 8 de la noche está, está, está claro todavía, pero en la mañana a las, a las 7 de la mañana está oscuro. No hay tal, es, es puro engaño y pues Dios puso un horario
7: y... No obstante, cabe destacar que pese a que una mayoría rechaza el horario de verano impuesto desde 1996, sí hay personas que están a su favor y permanencia.
1: Pues que está mucho mejor, nos ayuda a nosotros, bueno, a adaptarnos, se nos hace mucho mejor. Entonces, bueno, todavía te acostumbras a uno, pero apenas estás adaptando a otro.
7: ¿Tú consideras que sería bueno, entonces, quitarlo o que siga?
1: No, que siga. No es como que tengas las luces prendidas todo el día... Sí, nos ayuda mucho al ahorro.
7: Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: ¿Y a usted qué le parece? ¿Qué piensa? Su opinión para nosotros es muy importante. Hágale llegar al 312-181-1595. ¿Está de acuerdo o no? Lo cierto, pues eh, que igual es un, un tema que no es prioridad, que el gobierno federal no debería estar priorizando. ¿Saben qué sí debería preocupar la violencia, la inseguridad? Las estrategias que se han venido aplicando en tema de seguridad se han convertido en un lastre que se han heredado de gobierno en gobierno. La situación no mejora, no disminuye, por el contrario, pues se eh, va empeorando. Oh, ¿Cómo lo ves, Gastón García Miranda? Vamos con tu información.
0: Hola, ¿qué tal? En efecto, una de las crisis más profundas que laceran a los mexicanos es la de inseguridad. Desde mediados del siglo XX gobiernos vienen, gobiernos van y lejos de resolver los escenarios de violencia que los cárteles de la droga han creado para expandir sus actividades ilícitas, tenemos el momento más crítico en esta materia. Ya recibimos la exigencia de Estados Unidos para frenar al narcotráfico, ya se permitió durante años la extorsión de las autoridades de los tres niveles de gobierno, ya se le declaró la guerra al narco y hoy se les está dando un trato suave porque se considera que son personas y que no nacen malos. Bueno, pues el resultado de todas estas acciones es que vivimos la etapa más violenta de este siglo. Es el tema que abordamos a continuación. Homicidio doloso, extorsión, feminicidio, desapariciones y violación. Delitos de alto impacto que se multiplican todos los días. Reflejo del fracaso de la estrategia país frente al crimen organizado. Es una realidad que se lamenta dentro y fuera de México.
8: ¿Cuántas en México? Ancora una volta repito que la violencia no resuelve los problemas.
7: Pedimos al señor presidente de la República. Revise su proyecto de seguridad pública.
0: La violencia extrema no es un problema reciente. Tiene más de medio siglo robando espacios a la paz social. Es alentada por el auge del narcotráfico a partir de la incorporación de México a la ruta de la cocaína proveniente de Colombia hacia los Estados Unidos. Desde la década de los 60, se conformaron y expandieron diversos cárteles de la droga en México. Desde entonces, han mantenido una disputa por el control de territorios y mercados. A partir de los años 80, los grupos criminales optaron por distorsionar autoridades locales para traficar drogas. A partir de 2006 el gobierno mexicano declaró la guerra a los cárteles cuando México pasó de ser un país productor y de paso de las drogas a un país consumidor.
4: ¿Debe continuar esta lucha frontal contra los criminales o debe detenerse? Para mí la respuesta es inequívoca. Esta lucha tiene que seguir.
0: Pero la estrategia solo exacerbó el problema. El número de homicidios creció notoriamente. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se mantuvo esa guerra y el tono de la violencia siguió en ascenso.
3: Somos testigos de una violencia creciente en México que se manifiesta en todo tipo de delitos y esto es prueba fehaciente de que la política en materia de seguridad ha fallado.
0: Hoy, el gobierno apuesta a la inacción ante el crimen organizado y la militarización de la seguridad pública. La consecuencia de esta estrategia es un récord en el número de homicidios dolosos y la entrega de decenas de plazas al crimen organizado. La paz tendrá que seguir esperando. Mega noticias. Gastón García Miranda. Es un hecho que la estrategia para enfrentar al crimen organizado ha fracasado rotundamente desde hace casi ya 60 años. Se dice que para obtener resultados diferentes deben emprenderse acciones también diferentes. Es hora de analizar con seriedad este problema y exigir a la clase gobernante políticas públicas que permitan a los mexicanos recuperar la paz que nos ha sido arrebatada. Volvemos contigo al estudio.
3: Muchas gracias. Y miren, relativo a este tema, les informamos que Octavio Leal Moncada, líder de los grupos de autodefensas de Tamaulipas, Pedro J. Méndez, fue detenido ayer en Monterrey, Nuevo León. Enfrenta una acusación por el homicidio de dos personas. Tras esta detención, familiares y seguidores de este hombre mantienen cerrada la circulación en la carretera nacional Ciudad Victoria-Monterrey a la altura del de Barrenal, municipio de Hidalgo. La situación es delicada. La Federación de Cámaras de Comercio de la entidad alertó cuantiosas pérdidas económicas por este cierre, ya que son decenas de unidades de carga y pasajeros las que permanecen varadas. Los manifestantes han dicho que no retirarán los bloqueos hasta que se libere a Octavio Leal.
1: Aquí estamos, puestos y vamos, si el Estado tiene que... Que peleamos, que saquemos las armas, las vamos a sacar como mujeres que somos y como hombres que somos
3: a defender lo que de nosotros también. El hijo de Octavio Leal fue detenido, pero este en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, Octavio N. de 50 años, es esposo de la reconocida influencer Regiomontana Andy Benavides. La detención se llevó a cabo por la presunta agresión a un médico cirujano cuando éste salía de una clínica. Según las investigaciones, Octavio N. atacó al médico con un aparato de descargas eléctricas. Es así la situación al norte del país. Mire, hemos y, y mantenido al tanto respecto a las controvertidas declaraciones que fueron pues expuestas del de líder del PRI, que no se ha aclarado cómo es que se grabaron estas eh, pues esta, estos, aud estos audios, cómo fue que se dio con ellos. Ahora, al conocer la nueva filtración de audios, Alejandro Moreno tuiteó en su cuenta ni me van a asustar, ni me voy a echar para atrás. Yo voy a defender la democracia mexicana porque creo en las instituciones, en los derechos y las libertades. El líder priista señaló... ...que está en Ginebra, Suiza... ...en donde advirtió... ...denunciará la persecución política... ...que vivimos los opositores al gobierno de México... ...queremos que la comunidad internacional... ...sepa de viva voz... ...las amenazas y el espionaje... ...que Morena está haciendo... ...después de participar en una reunión... ...de la Internacional Socialista... ...así como con la alta comisionada... ...de derechos humanos de la ONU... Michelle Bachelet... ...regresará a México el líder del de PRI. Y mire, en otro tema... Un juez de control libró una nueva orden de aprehensión contra Inés Gómez Montt Arena, ahora por el delito de defraudación fiscal. De acuerdo a la información dada a conocer, la conductora de televisión evadió el pago de sus impuestos en el ejercicio fiscal 2015 por un monto aproximado a millones 6.600.000 pesos. Ante esto, Gómez Mont interpuso un juicio de amparo contra la orden de captura, sin embargo, el juzgado décimo tercero de Distrito de Amparo en materia penal le negó la protección de la justicia. En temas internacionales, pues la migración será uno de los eh, puntos clave a tratar en la reunión el presidente, entre el presidente de nuestro país y el vecino país del norte. Andrés Manuel López Obrador indicó que ese, el tema migratorio, será su prioridad durante la reunión con su homólogo estadounidense Joe Biden el próximo 12 de julio en Washington. López Obrador destacó que planteará al presidente Biden la posibilidad de establecer un acuerdo laboral que permitirá ordenar el flujo de migrantes de México y Centroamérica hacia la Unión Americana. Además, propondrá legalizar la contratación de trabajadores y la entrega de visas de trabajo a campesinos, obreros y profesionistas.
8: Se mantiene desde hace mucho tiempo una política injusta de pagarle menos al trabajador indocumentado y de poderlo correr cuando les da la gana. Mi planteamiento es, vamos a ponernos de acuerdo en lo laboral y vamos a ordenar el flujo migratorio y vamos a legalizar la contratación de trabajadores. Que no sea un asunto de particulares, de traficantes de personas, de polleros.
3: Pues así lo adelanto, López Obrador, el presidente de México y vamos a echar un vistazo por el mundo la viruela del mono sigue preocupando a la organización mundial de la salud vamos a nuestro recorrido internacional
6: Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, enfrenta una de las peores crisis de su mandato. En menos de 24 horas renunciaron cuatro miembros del gabinete y por lo menos 27 funcionarios menores. Se prevé que en las próximas horas varios pesos pesados del Partido Conservador soliciten al gobernante su renuncia. Los contagios por viruela símica avanzan. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud llama a una reunión de emergencia. El secretario general de la OMS se dijo preocupado ante la propagación del virus, del que ya se notificaron más de 6.000 casos en 58 países. Europa es el epicentro de la epidemia con más del 80% de los contagios reportados a nivel mundial. Sin embargo, en África aparecieron casos en países que antes no estaban afectados. En Chile, arrancó la campaña para el plebiscito del próximo 4 de septiembre, cuando se vote a favor o en contra de una nueva constitución. La nación se encuentra dividida entre quienes anhelan cambios sociales profundos y quienes desconfían de la propuesta constitucional. El ex expresidente Ricardo Lagos llamó al consenso a tomar los aspectos positivos de cada posición y abrir el debate para incorporar mejoras a la propuesta de nueva constitución. El célebre guitarrista Carlos Santana colapsó en pleno escenario mientras ofrecía un concierto en Michigan, Estados Unidos. A través de un comunicado, la leyenda del rock tranquilizó a sus fans. Dijo que se encuentra bien y que el problema fue que olvidó comer y tomar agua. Santana recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado en camilla a un hospital donde fue atendido. Mega Noticias, Maribel Soto.
3: Después de nuestro recorrido internacional, vamos a nuestra sección de finanzas con el doctor Martín Álvarez.
10: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias Colima y ustedes verán que en días pasados y todas las semanas llevo un buen rato comentando o el impuesto que genera la inflación a los más pobres y se está tratando de explicar cómo lo genera y por qué y por qué todos los países la cuidan en cierta manera y que incluso en algunos casos he explicado que hay diferentes tipos de, de medición de la inflación de manera más específica. Pero también he tratado de, de explicarles a ustedes por qué es el la función del crecimiento. ¿Y qué quiere decir el Producto Interno Bruto? Ya alguna vez les dije que eran el consumo de todos los productos finales, cuando voy y compro las papitas, cuando voy y compro el pan, cuando voy y compro las tortas o el chocomilk, ya para que me lo pongan como tal. Y entonces todo eso, cuando voy con el señor taquero, todo esto se va midiendo y genera algo que se llama Producto Interno Bruto, que es... Desde hace muchos años la base para medir si un país está creciendo. Pero cuando un país crece aparte tiene otra ventaja. Genera empleos, genera cubre las necesidades de educación, salud, seguridad y todos aquellos desarrollos que van en el, en el país o en el municipio. Normalmente si ustedes se fijan y cuando ustedes pasan y hay muchos baches, hay muchos pozos, no hay luz, el agua no te la extienden de manera adecuada o hay ciertas horas y ciertas horas no entonces ustedes van a entender que los servicios públicos que están dando no están correctamente adecuados por parte del ayuntamiento por parte del estado, por parte de la federación y lo que sí también podemos ver que ante el nulo crecimiento los municipios no van a desarrollar por ahí había una canción de los tigres del norte que decía mi se llama Mi Pueblo Querido y que si ustedes analizan, siempre se recordaba cuando venían de Estados Unidos porque las calles o no estaban pavimentadas, o no estaban empedradas, o no cumplían con mínimos de calidad para la gente. También es importante saber que estos crecimientos en los últimos 50 años nos han permitido dos cosas: cambiar el proyecto de vida de 35 años. A 77 que es de las mujeres Y 75 que es de los hombres Si bien es cierto ya hemos llegado a 79 Las mujeres y a 77 los hombres Y en estos tres años Se ha reducido es por eso Porque las vacunas este, Ciertos medicamentos Ciertas enfermedades Han llegado a florecer Algunas van En Cuba que ya habían desaparecido Ya no están Pero en este Punto pues es algo que tenemos que ver usted y yo. El crecimiento mejora los ayuntamientos, mejora el Estado y mejora nuestra salud y nuestra educaciones.
3: lectura ahora a los mensajes que usted nos envía al 312 181 1595 gracias por su confianza miren nos, nos comentan a quien corresponda la calle Nevado de Colima 1080 hay un tiradero de aguas negras por pues los trabajos, las cochinadas que hicieron de trabajos que según ya no se iba a tapar y con poca lluvia brotan las aguas negras. No aguantamos la peste, esto es cada año, todas las lluvias, es una porquería. Siempre es lo mismo con el ayuntamiento o Siapacop. Dense una vuelta o manden maquinaria. Gracias por sus eh, comentarios, por su confianza. Eh, mire, nos eh, comentan en otro mensaje, en su fracaso en todo, la cuarta acuérdate, el presidente busca otro distractor y firma el cambio de, hor de horario, no atiende los verdaderos problemas, solo ataca a sus adversarios neoliberales y a periodistas trabaje, señor presidente, comentan. También dicen, es pura distracción eso de eliminar el horario de verano y no resolver lo que en verdad importa como inseguridad, violencia, desapariciones y más también nos comentan, quiero hacer un llamado a quien corresponda sobre la falta de depósitos de basura en la clínica 19, hay una inmensa fila de personas esperando a que les realicen la prueba COVID y desgraciadamente todos presentan escurrimiento nasal, se limpian pero desafortunadamente no hay donde desechar los papeles y todos los dejan tirados esto provoca un mar de virus regados por doquier, no solamente papeles con los que se limpian sino también botellas y otros Desechos debido a que no hay en dónde desecharlos. Gracias por su confianza, por sus comentarios y mensajes. Atendemos a sus llamados. Por lo pronto, una breve pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Estrategias de prevención son eje clave para combatir la delincuencia.
2: Si los gritos del vecino no te importan un pepino dormí
5: bien.
3: Para que nada rompa tu descanso Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda Más box gratis Además hasta 12 meses sin intereses
1: Dormimundo, un mundo de descansos
2: ¿Quieres ganar desde mil pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Únete a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando. 13 por
1: 12, 13, 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas
10: 13, en Megacable. De más de lo
1: que ya tienes Sin costo, sin costo
3: La Organización de las Naciones Unidas define la prevención del delito como el resultado de todas las iniciativas públicas y privadas distintas de la aplicación del derecho penal destinadas a la reducción del daño causado por actos definidos como delitos. Se clasifica en tres tipos. Prevención primaria del delito. Prevención secundaria, que se enfoca en el riesgo a que ocurra un delito. Terciaria, que tiene como enfoque a los delincuentes dentro del sistema de seguridad y justicia penal y en sus víctimas. Así Asimismo, los diversos enfoques y programas de prevención se agrupan en cuatro categorías principales. La prevención del delito mediante el desarrollo social, la prevención del delito, base local o comunitaria y la prevención de situaciones propicias al delito, así como programas de reinserción social. Seguimos con información aquí en Mega Noticias. Al iniciar esta emisión les recordaba los resultados de la encuesta de Inegin, donde pues eh, se sale a, a relucir la inseguridad que tenemos los ciudadanos en la calle. Esto por los niveles de delincuencia, por la impunidad del 99%. Es importante que se apueste, que se inyecte presupuesto en la prevención. Esto mejora la calidad de vida y, pues, genera ahorro mediano y largo plazo. Sobre la prevención del delito, a continuación la información.
11: Y el tema es.
5: Uno de los principales factores que han detectado en el municipio de Tecomán como generadores de violencia son las adicciones. Por ello, a través de la Dirección de Educación y Prevención del Delito llevan a cabo charlas y capacitación en barrios y colonias.
7: Por lo que más se denuncia en el caso de Tecomán, eh, tienen que ver o estriban de problemas de consumo y de drogas. Recordemos que una persona consumidora de drogas o de sustancia pues, genera violencia en el hogar, genera violencia... ...dentro del entorno donde se desenvuelve, roban, delinque... ...y entonces es un tema de
8: los de lo que más se presenta.
5: Han creado al momento 12 redes vecinales... ...el objetivo es alcanzar las 25 o más colonias durante este 2022. Algunas de las colonias denominadas puntos rojos que han visitado... ...son Amalia Solórzano, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Unión Norte... ...Llano San José, Villas del Sol, entre otras.
7: Eh, para poder prevenir, por ejemplo, el robo a casa habitación... Este, por ejemplo, prevenir las violencias en el hogar. Eh, también nosotros, eh, por parte de estas redes, eh, bajamos información sobre temas de violencia y de género, que también los vecinos sepan a dónde acudir a las instancias en las cuales tenemos aquí en el municipio también por parte del Estado, eh, para que ellos también pues puedan eh, canalizar en dado caso.
5: Con esta charla se busca prevenir además la extorsión telefónica, fomentar la denuncia anónima, la participación ciudadana y ciberseguridad. Karina Solano, Meganoticias. Y mire, hay colonias en donde los mismos ciudadanos se organizan, en
3: ocasiones, pues, eh, piden la colaboración de autoridades y en otros casos por su propia cuenta. Este que le compartimos a continuación buscan la sana convivencia, la recuperación de espacios públicos y una mejor calidad de vida, que son las fortalezas que se lograron desarrollar en la colonia Villas Colimán, esto en el municipio de Villa de Álvarez, buscando pues eh, implementar estrategias de prevención, así lo compartió con Mega Noticias Erika Alada, líder de la comunidad.
6: Pero ahorita en la situación en la que estamos,
2: prevenir en la base desde los niños, desde las pláticas, para evitar violencias, adicciones y que vivamos, pues, por no lo merecemos.
3: Niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores participan para mantener las áreas verdes limpias, pues es un foco fundamental para prevenir situaciones de riesgo. Han realizado torneos deportivos, eventos artísticos y fomento de los valores, lo que ha generado que la colonia sea un entorno seguro.
6: Aquí sucedía mucho que estaba invadido de personas incluso ajenas a la colonia, que venían y que se sentaban los columpios a
3: usar este eh, o hacer cosas y visitar. Asegura pues que, que los gobiernos eh, y los ciudadanos deben promover las redes de apoyo en las diferentes colonias del Estado para hacer frente a la situación que estamos viviendo, a esta ola de violencia que prevalece. Eh, les comentaba, compartimos solamente este caso, esta colonia en Villa de Álvarez, pero existen otros casos también en otros municipios en donde los ciudadanos se organizan. En algunos casos reciben apoyo y participación por parte de, de autoridades y en otros más no esperan eso y por su propia cuenta pues rehabilitan y rescatan espacios, eh, organizan actividades para niños, jóvenes y adultos, ya que pues es pieza clave eh, para la prevención que que a mediano y largo plazo pues brinda una mejor calidad de vida también permite que se ahorre recurso ya en la persecución del delito porque más vale siempre siempre prevenir y respecto pues a esto los ciudadanos qué, qué piensan vamos con su opinión
7: aunque se acepta saber poco o no saber nada de ellos, para habitantes de la entidad resultaría positivo que se amplíen a más barrios y colonias los cursos de prevención del delito que imparten algunas autoridades municipales y del estado. Afirman que ahorita que se registra un ambiente de violencia e inseguridad son necesarios para que las familias implementen acciones preventivas en sus hogares.
5: Vivo pues en Villa de Álvarez pero no, no se ha promovido nada de ese tipo de cursos. Estaría muy bien pero pues esperemos que pronto se haga algo porque porque pues estamos viviendo algo muy feo y pues también los niños, digo, ¿qué que, que les espera? No sé si existan,
7: yo no me he dado cuenta, pero pues será bueno, será bueno que los dieran, de hecho, ¿verdad? Pero esperemos este, pues que se lleven a cabo, ¿verdad? Ya que es muy importante y más ahora en estos días.
2: Desgraciadamente yo no he sabido de algunos cursos en los que se lleven a cabo ese tipo de pues de cursos informativos.
7: Para quienes ya han estado presentes en estas charlas de prevención del delito, consideran que se obtiene mayor confianza y sobre todo saber qué hacer en caso de una emergencia, además de que también se aprende a prevenir cualquier tipo de violencia, incluso en el hogar.
1: Sí, de hecho sí, en la colonia ya llevaron esos cursos y pues me parece que está bien. ¿Por qué? Porque pues uno más que nada, como yo que estoy sola, pues ya estamos más que nada con temor de cualquier cosa, ¿no? Y ya con eso ya estamos nos sentimos más protegidos.
2: Yo creo que es ante todo el respeto en el que debemos de saber eh, cuándo se presenta un tipo de agresión ante un género y cómo poder eh, sobrellevar esa situación.
7: Asimismo, destacan que en estos cursos se tiene mayor acercamiento con las autoridades policiales. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Y es que no solo se trata de cursos, deben implementarse políticas públicas en los diferentes órdenes de gobierno. Pues siempre en todo más vale prevenir y más si se trata de crímenes, si se trata de delitos, que posteriormente la persecución y el sistema de justicia, pues que, que si fuese eficiente, de cualquier forma genera o generaría más gastos. Siempre será mucho mejor prevenir, persuadir, brindar otras oportunidades a la sociedad, a los jóvenes y a los adultos. ¿O no es así, Rosalba? ¿Qué te parece? Bueno, ya está aquí en el estudio mi compañera y vamos
1: con ella, quien nos presenta las breves. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches, Dinora. Un gusto saludarte, por supuesto, a ti y como siempre a todo nuestro auditorio. Esta mañana presentaron la estrategia Operación Salud Colima. Veamos de qué se trata. La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad retiró un derrumbe a la altura del kilómetro 17 de la carretera Comala-San Antonio, realizó la limpieza de cunetas y rellenó un socavón que impedía el desplazamiento seguro de las personas que circulan por la zona. La presidenta municipal de Cuautemoc, Gabriela Mejía, tomó protesta del Comité de Consulta y Participación de Bienestar Social Comunitario, quienes elaborarán un diagnóstico de la situación de la inseguridad que se vive en la zona y, al mismo tiempo, buscarán estrategias que permitan resolver las problemáticas y la reconstrucción del tejido social. La Universidad de Colima entregó el grado de doctor Honoris Causa a Francisco Javier Marmolejo Cervantes para reconocer sus aportaciones al desarrollo institucional y a la educación superior mexicana. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva nombró a Jorge Humberto Retana Rodríguez como nuevo Director General del Instituto para el Registro del Territorio y del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, y a Juan José Partida Rodríguez como titular de la Universidad de Colima. Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Colima. En Coquimatlán, el gobierno estatal puso en marcha la campaña anual Te Quiero Papá, con el fin de prevenir el cáncer. Durante la campaña itinerante, cierran 800 exámenes gratuitos de antígeno prostático en toda la entidad a hombres mayores de 45 años. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva presentó la Estrategia Operación Salud Colima, que consta de cuatro ejes, mejor infraestructura, más personal con certeza laboral, abaste de medicamentos y equipo y más y mejores servicios médicos y anunció la inversión de más de 80 millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura de 64 centros de salud de acuerdo al programa 34 centros de salud se habilitarán este año y el resto el próximo dinora se merecen tanto pacientes como, como el personal como el personal pues un
3: espacio digno. Así es, esperemos que vaya más allá del discurso y que esto sea una realidad pronto. Ya lo estaremos pues informando oportunamente aquí. Muchísimas gracias,
1: Rosalba. Buenas Así noches. es, fíjate, tan solo en el Centro de Salud de Colima, que está aquí por ubicado en la avenida 20 de noviembre, se si atienden a 24 mil colimenses sin derecho a audiencia. Es así. Entonces, esperemos pues, numeroso, numerosa la atención. Esperemos pues que eh, pronto se apliquen estas modificaciones. Claro que sí. Le estaremos dando seguimiento a este tema. Por lo pronto vamos con el pronóstico del tiempo con mi compañero Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
8: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mire usted, este es el panorama hacia las próximas horas siguen las precipitaciones para la región ahora ya estamos viendo volúmenes menos importantes, por lo menos en lo que se genera el siguiente fenómeno, ya que pues Bonnie habrá de seguirse alejando rumbo hacia mar abierto vámonos al detalle, a lo que usted puede esperar y le platico que en este jueves la temperatura va a estar alcanzando en Manzanillo los 31 grados, para Villa del bares espero los 30. Aquí también nosotros tendremos 30 grados, algunas tormentas, el viento soplando en los 13 kilómetros por hora. Vamos a llegar al inicio de la próxima semana con un ligero incremento en las temperaturas y estaremos viendo para entonces los 32 centígrados Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Usuarios se quejan por largas jornadas de espera para realizarse la prueba del COVID-19.
3: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. ¡Cámbiate hoy mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de
6: última
5: generación, sin enganche y con los mejores precios. ¡Cámbiate ya a Megamovil!
2: ¿Quieres ganar desde $4,000 pesos semanales? Mega Cable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Únete a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
4: Con los nuevos paquetes streaming de Megacable tienes para escoger con Netflix una app extra de tu preferencia. Junto con Internet a 100 megas y Xview Plus por solo $950 pesos al mes. O llévate todo con el doble de velocidad por solo $1,250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%. Elige ahorrar con los paquetes streaming de Megacable.
3: Seguimos, es el momento de Franz Borja con lo destacado de las redes sociales.
11: ¿Qué tal en estos momentos? Revisemos los temas de las redes. El guitarrista Carlos Santana preocupó a sus fans alrededor del mundo luego de desmayarse durante un concierto en el estado de Michigan el martes por la noche y ser trasladado de emergencia a un hospital para su valoración. Su esposa, la baterista Cindy Blackman, reveló a través de Instagram que el desvanecimiento se debió al agotamiento por calor y deshidratación, aseguró que el músico se encuentra bien y agradeció las muestras de apoyo que recibió a través de las redes sociales. La Fiscalía General de la República giró una nueva orden de aprehensión en contra de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont por un presunto fraude fiscal que habría cometido en 2015 por más de 6 millones de pesos mexicanos en omisión de impuestos. Hasta el momento se desconoce el paradero de la conductora, a quien hace unos meses le fue negado un amparo. Su nombre fue Tendencia Nacional en redes sociales. Al cumplirse 115 años del nacimiento de Frida Kahlo, este miércoles 6 de julio, las redes recordaron las contribuciones de la pintora mexicana a la cultura pop y el arte universal. Su rostro es uno de los más reconocidos del mundo, tras ser inmortalizado por artistas visuales como Giselle Freund, Emily Lou Packard, Lucien Bloch y Lola Álvarez Bravo. Tras el trágico accidente que marcó su vida a los 18 años y su matrimonio con el muralista Diego Rivera, la artista siempre dio de qué hablar. Dos adultos mayores salvaron a un hombre en estado de piedad de ser arrastrado por la corriente generada tras las últimas lluvias registradas en El Salvador. Afortunadamente, un automovilista apoyó en el rescate. El video de la heroica acción se volvió viral. Y hasta aquí los momentos de las redes, continuamos con Mega Noticias.
3: Miren la recta final de Mega Noticias este miércoles doy lectura a sus mensajes. Mire denuncian eh, la situación. Dice que se encuentra en la colonia Puerta de Hierro en el municipio de Villa de Álvarez. Dice hay varios terrenos baldíos y el jardín que se encuentra en, en esta colonia Puerta de Hierro en donde gente inconsciente tira y está usando de basurero estos predios. Eh, nos agrega fotografías. Que dice como muestra si sí están muchos terrenos en la colonia desafortunadamente se están convirtiendo en un foco de infección dan un muy mal aspecto como comentario el ayuntamiento y protección eh, al ambiente deberían ser más enérgicos y sancionar a quien esté cometiendo este tipo de conductas que afecta el medio ambiente y la salud en general es gente que no sé qué tenga en la cabeza dice basura tal vez dice ya que pues no, no piensa en los demás y mire también eh, nos comentan que se nombren jefes de manzana para que reporten cualquier tiendito, situación sospechosa de barrio y así evitar ventas de drogas a menores. Esto en, en otro mensaje eh, que nos escriben al 312-181-1595. Muchísimas gracias por sus denuncias y sus reportes a nuestros a nuestro número telefónico. También vía inbox puede dejar sus comentarios o en el live en Facebook. Llegamos al final de este. Esta emisión les esperamos el día de mañana en Punto de las 8. En tanto, sigan informados con Meganoticias MX. Buenas noches.
2: Mega Noticias Colima.